على أكثر الأقوال هي سورة مكية بكل آياتها أرجع الأقوال أنها سورة مكية بكل آياتها بدون استثناء هذه السورة العظيمة سورة ذكرت فيها النحلة وكلنا نعرف النحلة حشرة بسيطة ربما كثير من الناس لا يتنبه إليها وإن كان يتنبه إلى العسل الذي يخرج منها ولكن القرآن العظيم جاء بسورة كاملة وسميت السورة وعرفت بسورة النحل إلى جانب هذا الاسم هناك اسم أيضا عرفت به السورة سورة النعم وهذا لما كثر وجاء في السورة من تعداد لنعم الله سبحانه وتعالى على الخلق في الكون في النفس في كل شيء وسورة النحل وكما اعتدنا دائما أن هناك توافق وتناسب بين اسم السورة ومقاصد السورة والأجواء والبيئة التي نزلت فيها وكذلك ما نحن فيه اليوم القرآن كتاب يخاطب الإنسان في كل مراحل الحياة والزمان عبر التاريخ السورة سورة النحل نزلت في أجواء قبيل الهجرة بعد أكثر من عشر سنوات قضاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة ونزلت في الترتيب بعد سورة الكهف في ترتيب النزول ولكنها في ترتيب المصحف قبل سورة الكهف وهذا له دلالات سنأتي على بعض منها ونحن نتدبر السورة سورة النحل نزلت في أواخر العهد المكي المرحلة الأخيرة هذه المرحلة الأخيرة جاءت بعد فترة طويلة من الزمن قضاها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في مكة يدعو الناس بمختلف الأساليب وكان من جملة ما تلقاه صلى الله عليه وآله وسلم من ردود الأفعال ردود الأفعال في مكة كانت شديدة عليه صعبة عليه ولذلك في أواخر سورة الحجر إذا تذكرون ونحن نقول دائما أن هناك ترابط وتناسب بين أواخر السورة وبدايات السورة التي تليها وبين بداية السورة في نفسها وذاتها وبين أواخر السورة ونحن لو جئنا إلى سورة النحل لوجدنا أن السورة التي قبلها مباشرة وهي سورة الحجر أواخرها رب عز وجل يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون رب عز وجل عالم بما يدور في خلجات صدرك وهذه الآية العظيمة ليست مجرد تسلية لقلبه صلى الله عليه وسلم ولكن لكل المؤمنين ما ضاق به صدرك الله يعلم ما ضاق به صدرك والتعبير القرآني المعجز أن الصدر يضيق ويتسع وينشرح ورب عز وجل في كتابه 
ذكر كل هذه الأحوال وقلنا فيما قلنا ونحن نتدبر في أواخر سورة الحجر أن صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي امتن الله عليه بأن قال ألم نشرح لك صدرك وهنا يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ليس ثم التعارض بينهما ضيق صدره صلى الله عليه وآله وسلم كان عرضا مؤقتا ولم يكن لشيء من هموم الدنيا وإنما كانت تلك الهموم التي تأتي وهي متعلقة برسالة القرآن العظيم والإسلام وهذا أدب عظيم يعلمنا عليه القرآن ويعلمنا به الصدر لا يضيق بالدنيا ولا بأحوالها لأن طبيعة أحوال الدنيا تتقلب فلا يضيق صدرك بالدنيا قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون وهم قالوا عنه أشياء كثيرة وسخروا منه صلى الله عليه وآله وسلم قالوا عنه مجنون قالوا عنه أساطير الأولين عن القرآن وسيأتي الآن علينا كذلك في سورة النحل ولكن الذي ضاق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به ذاك التكذيب والجحود والاستنكار والاستهزاء والسخرية والافتراء على الكتاب العظيم ثم إن الله سبحانه وتعالى أعطى لنبيه, عز... لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى لكل المؤمنين وصفا حين يضيق الصدر قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وذكرنا في المرات السابقة ونحن نتكلم عن تدبر السورة قلنا أن التسبيح ليس مجرد كلمة وتمتم باللسان سبحان الله وإن كانت هي عظيمة هذه الكلمة سبحان الله والحمد لله كلمة عظيمة حتى وهي بس مجرد قول باللسان وثقيلة في الميزان ولكن تصبح أعظم وذات أثر أكبر في نفس المؤمن حين يقولها وهو مدرك متدبر لمعانيها مستشعر لآثارها ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول ما الحل لن تغير العالم من حولك وكذلك نحن اليوم إحنا نسمع في حياتنا أشياء كثيرة من الناس أحيانا من أقرب الناس إلينا وشيء يضيق الصدر كلمة جارحة لا مبالاة بمشاعر الآخرين أشياء كثيرة ماذا أفعل وأنا لا أملك أن أغير من أمامي فسبح بحمد ربك قل سبحان الله وبحمده ولماذا بالذات السبحان الله هنا تعظيم الله سبحانه وتعالى وتنزيه لله عز وجل وشعور بقول الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع ونحن نقولها حتى في الأذان الله أكبر أكبر من كل شيء ومن كل أحد ومن كل قول وبالتالي تصغر الأشياء والأشخاص في نفسك وهذا الغرض من التسبيح الغرض من التسبيح أن يصغر كل شيء وكل أحد في نفسك ليس بالمعنى الحرفي للتصغير ولكن بمعنى أن يقل أثر الأشياء السلبي في حياتك 
لما يقل يصغر سيكبر شيء آخر سيكبر إيمانك بالله سيكبر توكلك على الله لذلك قال وكن من الساجدين تسبيح يشعرك بعظمة الله سبحانه تسبيح يشعرك بقدرته فما تستطيع إلا أن تخر ساجدا له سجود ليس فقط وضع الجبهة على الأرض سجود القلب وخضوع القلب وشعور الإنسان بالتذلل أمام خالقه عز وجل وهذا لا يحدث على وجه الحقيقة ويأتي بكل الفائدة والمقصد من إلا حين يكبر الله عز وجل وهو الكبير المتعال في قلبك وذاتك ونفسك فإذا كبر وهو الكبير سبحانه في القلب وفي النفس تصاغرت وتضاءلت كل الأشياء وكل الأشخاص ولذلك رب عز وجل في آخر آية في سورة الحجر قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يأتيك الموت حياتك كلها اجعلها سجود وعبادة وتسبيح لا تكترث لا بما يقولون ولا بما يفعلون ولا بما يخططون ولا بما يدبرون والكلمة عامة كما ذكرنا وليست لنبينا صلى الله عليه وسلم فحسن في حياتنا تعرض لنا كل شيء يعرض الحلو والمر السعيد وغيره العلو والانخفاض هذه طبيعة الحياة الدنيا المهم أن تثبت على التسبيح وعلى السجود وعلى العبادة فلا يثنيك ولا يغيرك شيء لا تغيرك الدنيا حين تقبل عليك ولا تغيرك أهوالها حين تعرض عنك لأن بعض الناس لما تعرض عنه الدنيا لأي سبب والدنيا طبيعتها لا يمكن أن تبقى مقبلة على أحد مستحيل هذه طبيعة من عرفها الإنسان ما يعرفها ما يفهمها فيتضايق جدا حين تعرض ويفرح جدا حين تقبل ولكن من عرف حقيقة الدنيا كما جاء في كتاب الله عز وجل أدرك أنها تتراوح ما بين الإقبال والإعراض وما بين الصعود والنزول وما بين القوة والضعف وما بين الرخاء والشدة ما المهم في كل هذا المهم أن لا تشغلك لا الشدة ولا يلهيك الرخاء ولا يشغلك الفقر أو الضيق ولا يلهيك كذلك الغنى ولا الانفراج فيها تبقى علاقتك مع الله سبحانه وتعالى ثابتة لا تتغير فلا يطير قلبك حزنا على شيء لأن هذه طبيعة الدنيا أكثر من عشر سنوات والنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعز الخلق وأحب الخلق إلى خالقه عز وجل وماذا النتيجة كانت وكيف كانت الأمور لم تكن الأمور سهلة بكل المقاييس ولكن المهم هذه الثلاثية تسبيح سجود عبادة حتى يأتيك اليقين هذه طبيعة الدنيا إلى آخر فصل من فصولها هي تتقلب بين هذا وتدبروا معي في التناسب العجيب والفارق الزمني بين نزول سورة الحجر وبين سورة النحل نزلت بيناتهم سور وتأتي الآية الأولى في سورة النحل أتى أمر الله 
فلا تستعجل آخر آية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهو الموت والآية الأولى في سورة النحل أتى أمر الله وتدبروا معي في الكلمة المستعملة أتى والقرآن العظيم بالكلمة تتغير المعاني فيه ونجد أنه في بعض الآيات الأخرى ربي عز وجل يقول جاء مثلا الأجل جاء أجلهم وفي آيات أخرى جاء أمره ولكن في هذه الآية قال أتى الأولى يأتيك اليقين والثانية في بداية سورة النحل أتى الإتيان هو مجيء الشيء بيسر وسهولة وله معنى في الاستعمال كل كلمة في السياق لها معنى فالأولى في نهاية سورة الحجر حين يقول الله عز وجل حتى يأتيك اليقين هو الموت يتسلل إلى الإنسان وحياة الإنسان بيسر وبسهولة وهو ليس بالمخيف ما هو المجيء حتى إحنا نقول في القرآن مستعمل جاءت الصاخة الشيء اللي بقوة وبشدة وفيه عسر تستخدم له كلمة جاء والشيء اللي فيه يسر وسهولة يأتي فهنا الاستعمال مقصود يأتيك اليقين شوي شوي بيجيك ولكن ليست للمؤمن لأنه أعطى مهد قال سبح وقال اسجد وقال أعبد فمن كان هذا دأبه في الدنيا الموت لا ينزل عليه هكذا كالطامة الكو أبدا الموت يأتي حتى نحن نستعمل في عباراتنا لمن يأتي الضيف المحبب للنفس تستخدم كلمة أتى حتى في اللفظة والحروف الجاء الفرق بين التاء والجيم في اللفظة التاء خفيفة بينما الجيم فيها هذه الشدة فالمؤمن الذي بنى العلاقة مع الله عز وجل تسبيحا وسجودا وعبادة هذا الموت مو يجي عليه هذا الموت يأتي كما يأتي الزائر لمن يحب لماذا الآيات فسرتها وسورة النحل ستعطينا طرفا منها الموت بالنسبة للمؤمن لقاء الله عز وجل فليس هو ذاك الكرب الذي هيئ لنا أو يهيئ للإنسان والمؤمن كل حياته هذا التسبيح وهذا السجود وهذه العبادة لأجل أي شيء لأجل أن يلقى الله سبحانه وتعالى وليس من شيء أحب إليه من لقاء الله عز وجل فلمن يأتيه الموت هو يأتيه وهو منشرح النفس منشرح الصدر مستقبل ما سيأتيه بانشراح وليس بجزع ولا بسخط ويعيش عمره لآخر لحظة في حياته كما عاشها عاشها وهو يستقبل حتى الأحداث الصعبة بتفاؤل وانشراح ذلك المؤمن إنسان متفائل إيجابي حتى لما يأتيه الخبر الصعب الشديد أقصى ماذا يقول إن لله وإنا إليه راجع لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله 
هذا استقبال المؤمن لا يولول ولا يجزع ولا يسخط الحزن قد يوجد في القلب البشر محديد ولكن اللسان لا يقول أبدا إلا ما يرضي الله عز وجل ثم تأتي الآية الأولى في سورة النحل قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا لماذا كان المشركون من زيادة إمآنهم في الصراع مع الدعوة العظيمة دعوة القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسخرون منه ويستهزئون كل يوم تقول إن الموت راح يجي والعذاب سيأتي أين عذاب ربك وقالوها في سور أخرى أين العذاب لماذا لا يأتي الآن وهذا دلالة على السطحية والجهل فجاءت الآية أتى وبالفعل الماضي ليس بالفعل المضارع أو سيأتي لا قال أتى زيادة في التحقق ولأن الأمر سهل العذاب واقع واقع وبيسر هو على الله سبحانه وتعالى في طرفة عين وأقل من طرفة العين قال أتى أمر الله سواء كان عذابا استعجلوه أو كان موتا كذلك وهم يترقبونه ولم يستعجل لحد الآن لم يأتي لأن الإنسان الإنسان الكافر جزاك الله خير لأن الإنسان الكافر سيأتيه العذاب بمجرد مفارقته للدنيا في ساعة الاحتضار يأتي أن يأتيه الخبر فهو سيأتي أمر الله فلا تستعجلوا لماذا ذكر هنا كلمة النهي عن الاستعجال ما هو الاستعجال أن تطلب شيئا لم يحن وقته بعد بعد ما حن وقته هو سيأتي بس وقته لم يحن ولذلك نهي عن الاستعجال لأن الأشياء بأوقاتها أجمل وأحلى والإنسان حين يستعجل ما سيأتي ويريد أن يتدخل في الوقت الذي سيأتي وهو ما عن وقته ترى أن الأمر سينتهي على غير ما يريد لماذا ربي سبحانه وتعالى لم ينزل عليهم العذاب وفسرها في آيات وجاءت في آيات أخرى ربي سبحانه وتعالى يعطيك الفرصة فرصة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة لأنه حليم بعبادي لأن رؤوف بهم يعني الإجابة لماذا لم ينزل العذاب على كفار قريش في ذلك الوقت الذي هم استعجلوه فيه لأن الله سبحانه رب رب رحيم وهؤلاء جعل ورب عز وجل أراد أن يمهلهم بدل المرة عشرة ولو أراد أن يوقع عليهم العذاب لوقع ولذلك الآية التي في نفس السياق نفس الآية قال سبحانه وتعالى عما يشركون لماذا التسبيح؟ لأنهم اعتبروا عدم نزول العقاب أو العذاب عليهم في الوقت الذي هم طلبوه فسروه هكذا بعقولهم المريضة إنه عجز حاشا لله فجاءت الكلمة تسبيح الله سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون تنزيل الله عز وجل أنه سبحانه غير قادر على إنزال العذاب في الوقت الذي حدده المشركون
ثم إن الله سبحانه ملك في ملكه وملكوته هل ينزل الأشياء وفق أهوائنا وأمزجتنا وإنما ينزلها في الوقت الذي يريد ولذلك لا تستعجل شيئا اشتغل بما هو مطلوب منك لأن إحنا جانب من تعاملنا في الحياة أننا نستعجل الأشياء حتى الأشياء الجيدة لا تستعجلها ما هو مطلوب منك استعجل فيه شوف الفرق كل الأعمال الصالحة الطيبة أركض فيها واستعجل فيها العجلة مطلوبة وعجلت إليك ربي لترضى هذه العجلة محمودة مطلوبة استعجل في السير إلى الله سبحانه وتعالى استعجل أركض ركض ولكن في غير ذلك من شؤون الحياة لا تستعجل أمرا أخره الله عنك وإحنا واحدة من مشاكلنا الكبيرة الاستعجال نستعجل على ما لعيا على ما أول مرة بالبداية في بالقصة الأولى نستعجل على ما نتعلم الآن حتى أطفالنا الصغار أريد أكبر طفل صغير إيش حياتك طيب إيش طفولتك تشوف الطفل هو صغير يريد يكبر وهو لا يدري أنه إذا كبر كل الأشياء تتغير في حياته فلا تستعجل هو سيدي سيدي لا تستعجل وكذلك نحن في حياتنا حين نكبر نستعجل كل الأشياء التي نريدها ونحبها ولا نفهم ولا ندرك أن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يأتي بالشيء الذي يصلح لك في الوقت المناسب لأنه لو أعطاك ما تريد في الوقت الذي أنت تريد ربما لا يكون لك ما تريد فيؤخر عنك ما تريد لأجل أن يعطيك ما يريد في الوقت الذي يريد فيكون الأمر كما أنت فهمته وهو سبحانه وتعالى الذي يريده ويريد لك الخير فأنت إذا اطمأننت إلى الله سبحانه وركنت إلى جنبه وأيقنت أن كل شيء في حياتنا كل شيء في حياتنا وربط مع الآية الأولى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك اللي أنت ضايق صدرك بي الله يعلمه ما تحتاج حتى تقوله الله سبحانه وتعالى يعلمه فهدئ من روعك واطمئن وكن متيقن تماما أن شغلك بعبادة الله سبحانه وتعالى والتي جزء عظيم منها الأعمال الصالحة سيعطيك ويأتيك ما هو خير لك بس صبر طبعا احنا نعرف الفرق الزمني بين حساباتنا والحساب عند الله سبحانه وتعالى يوم عند ربك كألف سنة مما تعد واحنا ركض وركض العجيب من المفارقات أننا نستعجل في الأشياء التي نريدها ولا نعجل في الأشياء التي أرادها الله منا هذا شيء لابد أن يصحح إذا الربط بين آخر سورة الحجر وأول سورة النحل أتى أمر الله 
ثم أواخر سورة النحل تدبروا معي أواخر سورة النحل يقول الله عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله شيء عجيب أول آية في السورة أتى أمر الله فلا تستعجلوا وعدم الاستعجال يتطلب أي شيء صبر أصبر أصبر هذه ليس فقط للمشركين طبعا القرآن كلام الله واصبر وما صبرك إلا بالله كلمة عظيمة حين تصبر لا تجعل صبرك لأي شيء إلا لله اصبر وما صبرك إلا بالله بعض الناس يصبر لأجل الناس أنت حين تصبر وما صبرك إلا بالله يعني أولا في هذه الكلمة في آخر آية اجعل صبرك في كل شيء لله احتسبه لله لأنك حين تحتسب الأشياء لله الله سبحانه وتعالى يفتح لك بالضبط إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لماذا بغير حساب؟ لأنهم احتسبوا الصبر لله احتسبوا الصبر لله أي صبر إحنا دائما حين يذكر الصبر أول شيء نفتكر فيه أو نتذكره البلاء ممكن هذا جانب جانب صبر على الأقدار ولكن في واقع الأمر لو تأملنا فيها صبرنا على الأقدار نحن في النهاية لا نملك إلا أن نصبر بمعنى آخر أنت إذا وقع قدر لا يعجبك إيمان بالقضاء والقدر خيره طيب ما عجبك هذا القضاء اللي نزل القدر ماذا ستفعل تصارع معه تصارعه تحاربه تنازله أبدا لن تستطيع أن تغير شيء أقدار ماض في قضاءك عدل في قضاءك ماض في حكمك اللي هو القدر بينما المؤمن ماذا يفعل لا المؤمن يستقبل الأقدار بنفس المطمئنة فأول قضية أنه سيصبر وهو في الأقدار لا يستطيع إلا أن يصبر ولكن صبر من الأول وصبر لله واصبر وما صبرك إلا يا ربي أنا صبرت احتسابا لما هو عندك لأن أنت تعطي توفي الصابرون أجرهم بغير حساب ونريد أدخل الجنة بلا حساب في أحلى منها لامتحان ولا وقوف ولا انتظار ولا أي شيء نسأل الله العلي العظيم أن يدخلنا الجنة بلا حساب أجمل شيء ما في حساب رأسا أنا لا أدري هنا غير موجود يعني هذا النظام بسيط ولكن في بعض الدول العربية في نظام اسمه نظام الإعفاء من الامتحان الطالب إذا بلغ يعني درجاته وتقديراته وكل شيء درجة عالية قبل الامتحان ما يجلس على الامتحان النهائي إعفاء يعطى في موجود هذا النظام في بعض الدول ما يجلس الامتحان نهائي فهذا أجمل وأحلى 
من ان يجلس وياخذ طبعا درجه عاليه لماذا؟ لان شده الامتحان مهما يكن يعني الامتحان والنفسيه والكذا اجمل ما ما المواقف اللي تحدث في يوم القيامه ان يقال لك ما فعلك نسال الله ان يجعلنا منه هذه منزله عظيمه فتخيل لما الانسان يصبر ويقول يا رب انت قلت وقولك الحق انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب صبرت لوجهك فوفيني اجري مو اليوم يوم القاك او اليوم ويوم القاك لله في خلقه شؤون فاذا هذا الصبر على الاقدار صبر على الطاعه وهذا عظيم مثل الصبر اللي ذكر في سوره الحجر مثل الصبر اللي امر به نبيه صلى الله عليه وسلم من قال اتى امر الله فلا تستعجلوا تخيل انت لديك كل هذا الكتاب العظيم بين يديك وياتي واحد ما يفهم شيء من المشركين فيقول لك عن هذا الكتاب العظيم الذي هو اعظم كتاب يقول لك اساطير الاولين ماذا يحدث لك؟ يعني انت تخيل ولله المثل الاعلى انك تعبت والفت كتاب كتاب شيء شيء على مستوى يجي واحد يمكن ما يعرف حتى يقرا عدل يعني اذا قرا بالقراءه يخطئ ثم ياتي على ما كتبت فيقول لك هذا الكتاب ولا ينفع شيء ماذا يحصل لك؟ ولله المثل الاعلى نبينا صلى الله عليه وسلم نزل عليه هذا الكتاب ولذلك الآية الثانية في سورة النعل ينزل الروح إذا الكتاب العظيم قوبل بالسخرية والاستهزاء هذا ابتلاء عظيم فماذا كانت الأمر واصبر وما صبرك إلا بالله نقطة أخرى في واصبر وما صبرك إلا بالله أنت لا تتصبر بنفسك من الذي يصبرك؟ الله. فحين تدعو يا رب صبرني، افرض الانسان هو هذه طبيعه الدنيا. يا رب الصبر، يا رب انت تصبرني، انا ما انا فيه. صبرني على الطاعه، صبرني على ان لا اقع فيما يغضبك، صبرني على على اقدار الحياه، صبرني عنهم واعطني الصبر لانه وما صبرك الا بالله. الصبر بالتصبر يعني ايش بالتص يعني تعلم نفسك شوي شوي شوف الايه الكلمه التي بعدها ولا تحزن عليهم حزن من عنا ولا تحزن عليهم احنا مرات كثيره الحزن الحزن شيء منهي عنا في القران نهي شديد لماذا منهي عنا شيء سلبي مثبط الانسان يحط من نفسيته بشكل كبير جدا يخلق في نفسه السلبيه ولا تحزن عليه القران ما جاء لاجل ان الناس تدخل في حزن على هذه الامور والوقائع قال ولا تحزن عليه طيب وبعد ولا تكو في ضيق مما يمكرون ولا الضائق نفس شوف تسليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الكلمة عامة لكل البشر لكل المؤمنين بهذا الكتاب اصبر شوف الوصفة اصبر وما صبرك إلا بالله
ولا تحزن عليه شيء فات من عندك لا تحزن عليه ولا تضايق نفسك أحد يخطط إلك أو يدبر إلك مكائد وليش تشغل بالك في كثير من الناس اليوم تايه فلان سوالي وفلان أملي وفلان يريد يوقع بي وفلان كذا اترك تترك لمن قال ولا تكو في ضيق مما يمكرون طيب ليش يعني ما ضايق نفسي بصراحة كثير ضايقني هذا شخص أحسنت إلى وإيسي إليك شخص أسديت له معروفا قريب أو بعيد وما يجيب لا يجيك من عنده إلا البلاء كيف ما تضايق منه كيف ما تضايق منه إحنا نحن أحيانا أخوة فيما بينهم ويأتي تأتي المصائب من القريب كيف ما يحزن الإنسان كيف ما يفور الوصفة القرآنية هكذا تقول واصبر وما صبرك إلا بالله أنت تتصبر بالله ولله وليس لأجل أحد آخر ولا تحزن عليه ولا تكو في ضيق مما يمكر لماذا يا رب إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسن ألا يكفيك أن الله معك تنتبه لمكر فلان وعلان من الناس وأنت الله معك ولكن كيف سيكون الله معي قال إن الله مع الذين اتقوا المهم تقواك كل ما زاد رصيدك من التقوى كلما زادت معية الله لك معادلة واضحة إذا أنا ما لا تنشغل خليك في تقواك أعظم سلاح يواجه الإنسان به العالم كل العالم فردا كان أو جماعة التقوى هاي مو معناتها ما يأخذ بالأسباب الأخرى ولكن أنت كلما ازددت تقن كلما استعصيت على غيرك ممن يمكر بك ممن يفعل كذا ممن يسوي ما يقعد في شيء بعد يأثر خلص أنت لبست الدرع درع التقوى التقوى درع حسن حصين فلا تنشغل بشيء غيرها زيد ثم قال سبحانه في نفس الآية إن الله مع الذين تقوى والذين هم محسنون طب ما دخل التقوى والإحسان التقوى تدفع بك إلى الإحسان في كل شيء المؤمن محسن كلما ازددت تقوى تزداد إحسانا حتى حين تخاصم شايفين المؤمن لما يخاصم محسن في خصامه لا يفجر ولا كلمة سيئة ولا غدر ولا إفشاء للأسرار بعض الناس حتى في الأشياء التعاملات البسيطة خطب خطبة مثلا خطب لأبنه لبنته أحد خطب ثم ما صار نصيب جرائد من الكلام البذيء على البعض لماذا هذا ما ليس من صفات المتقين طيب والبعض يعلل يقول لك هو تكلم شوفوا الآية واصبر وما صبرك إلا لأنك إن أنت إن أنت رديت عليه بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب استويت ما في المنزلة فما ظل في عندك درع وقاية من الله عز وجل أنت تريد أن يكون الله معك أليس كذلك إن الله مع الذين اتقوا ترفع التقوى ترفعك 
التقوى ترفع المؤمن ترفعه بأخلاقه ترفعه بألفاظه ترفعه في كل شيء في أدبه في حسن تعامله مع من خاصم مع من تضايق مع من أي شيء فالخصومة والعداء كل هذا يقابل بأيش بالتقوى بينما شوف المنطقة اللي يقابل فيه أحيانا كثير من الناس اليوم يقول لك لا خلي بالك ترى أنت حين تسكت ولا ترد هذا ضعف وإذا ضعف سيزيد عليك بزيادة نحن نتكلم عن مستوى الفردي التعاملات الفردية وليس تعاملات الشعوب والدول لا القرآن مستويين هذا المستوى الفردي مستوى الفردي مطلوب منك هذا خاصة تكلم كلمات غير لائقة غير مهذبة بس خلاص احتفظ بحقك في الرد كيف التقوى التي تجرك إلى الإحسان في كل شيء ولذلك كلمة إحسان هنا جاءت بلسان الحال هم محسنون أصبح الإحسان حالا لهم في الغضب في الهدوء في كل أحوال الحياة من أين جاء كل هذا الرصيد العالي من الإحسان تقوى الله سبحانه وتعالى مفتاح لكل خير إحسان في كل حتى الإحسان في العداوة ونبينا صلى الله عليه وسلم كان محسنا حتى حين عاداه الأقربون صعبة جدا عاداه الأقربون وكان محسنا معهم وفي أنبياء يا ليت قومي يعلمون إنسان كل ما يزداد تقوى كل ما القلب والصدر يهدأ وينفض عنه غبار الانتقام والحقد على المؤمن ما يحقد ولا يتوغر صدره يمكن بساعة الوقت يتأثر ولكن ما يبقى في الصدر لماذا؟ لأن التقوى نور تقوى نور التقوى تغسل تغسل كل شيء بالعكس كما قلنا في المعاد في الأيام الماضية في كثير من السور نحن في ابتلاءات الناس بنا وابتلاءاتنا مع الناس على نوعين نوع ابتلاك الله به يسيء سيء التعامل والخلق فجعله زيادة ورفعة لك في الإحسان يعني بمعنى آخر تقرب بالإحسان إليه إلى الله حتى ترتفع درجتك والنوع الآخر إن كان محسنا فأنت تزداد كيف تتعامل تزداد مع إحسان حتى ترتفع درجتك عند الله التقوى فالمؤمن كلما زادت التقوى في قلبه وفي نفسه كلما هدأت النفس شوفوا التناسب بين أول آية وآخر آية في سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوا واصبر وما صبرك إلا بالله هم يريدون أن يأتي أمر الله العذاب عليهم واصبر وما صبرك إلا بالله لأن الأشياء والأحداث والوقائع لا تسير وفق أهواء الناس هذا الكون أحكم بأمر الله سبحانه ما تحكمه أهواء البشر ولا على أنزجتهم 
ولا كلما قالوا نزل علينا كسفا من السماء نزل ولا يكون لك بيت من زخرف وصار لبيت هذا القرآن جاء ليعجزهم في كل شيء هو قادر سبحانه ولكن من تمام قدرته وتمكنه عز وجل أنه ينزل الأشياء والأحداث في الوقت الذي نريد وليس في الوقت الذي نريد مثل ما إحنا الآن مرات كثيرة يا رب نشوف الظالم يوم ممكن أن لا يكون هذا في الدنيا ممكن الحل واصبر وما صبرك إلا بالله من أعظم مقاصد سورة النحل التي تكلمنا عن بدايتها وختامها جاءت تذكر الإنسان بالنعم نعم الله سبحانه وتعالى الظاهرة والباطنة في الكون في النفس في كل شيء لماذا؟ لتستل من قلبه توحيد الألوهية توحيد الربوبية كل موجود هنا لأن أنت عبد لله اضطرارا عجبك أو ما عجبك ما معنى هذا؟ أن توحيد الربوبية يعني حتى الملحد الذي لا يؤمن بوجود إله هو لما ملحد هو يتنفس من أين؟ الأكسجين هذا مال لمال من يعود تعود ملكيته لمن؟ لأبوه؟ لعشيرته؟ اشترى مثلا؟ لا هو دا يمشي على أرض الأرض هذه من أين جاءت؟ من ملكه من أعطاه إذا توحيد الربوبية موجود ولكن سورة النحل هنا تأتي لتنادي الناس بالنعمة نداء رحمة وبأسلوب عظيم سورة الأنعام أيضا جاءت بالنعم ولكن بأسلوب تقريع سورة النحل جاءت بأسلوب ترغيب تذكر بالنعم لماذا؟ يعني احنا احنا حتى في حديثنا تذكر يوم اللي سويت لك المفروض ما يقول الانسان يعني بس مثلا تذكر حين كنت حتى الانسان في حديثه لابنائه او لاحد من الصغار او شيء تذكر يوم اللي كنت كذا وفعلنا كذا وسوينا كذا وتذكره بالنعم ومن لم تذكره النعم بالله ذكرته النقم من لم تذكره النعم ذكرته النقم كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى يتحبب إلى عباده بيذكرهم بنعمه عليهم. فإذا العباد لم تذكرهم النعم يرسل الله سبحانه البأس عليهم لأجل أي شيء؟ لأجل أن ينتقم منهم؟ لا. لأجل أن يربيهم ويعيدهم إليه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. إذا هو إما النعم تجرك وتدفعك إلى شكر المنعم سبحانه تراها في كل شيء وبدأ بأعظم نعمة قال ينزل الملائكة بالروح من أمره هذه النعم العظيمة ما بدأ بالنعم المادية بدأ بأي نعمة؟ نعمة الوحي ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون أعظم نعمة أن يرسل إليك رسولا وأن ينزل عليك كتابا ليس أن يطعمك ويشربك ويسقيك هذه النعم سيأتي علي بعد خلق السماوات والأرض ولكن أعظم نعمة نعمة الوحي بدونها لن تعرف نعمة أخرى 
وكذلك نحن اليوم بدون القرآن إنسان ما يستشعر كثير الآن من الناس في غفلة عن النعم ولا يستشعر ولا نعمة من النعم تسأله عن حاله فيقدم الشكاوى قبل كثير من الأسف هذا مؤسف مؤسف أنك لا ترى ما تتنعم فيه مؤسف مؤسف جدا مؤسف أنك في كل يوم تستيقظ وأنت في تام صحتك وعافيتك وتقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وأنت في ستر وأنت في عافية مؤسف وحين يسألك أحد من الناس كيف حالك تقول الحمد لله على كل حال وتخرجها غصبا وقهرا جحود نسأل الله أن يغفر لنا هذا لا ما يصح هذا من الأشياء اللي لابد أن تتغير في حياته يسألك أحد من الناس قل الحمد لله من أفيك ومن قلبك ومن أضميرك ومن أوجدانك قلها من أعماق قلبك لنفعنا الحمد لله وتدري هذه الحمد لله الكلمة ماذا تفعل بك حين تقولها بكل وجدانك وضميرك تفتح لها أبواب السماء ولا تدري لعلها هي السبب في قبولك ودخولك إلى الجنة بغير حساب أنك يوم كذا ساعة كذا قلت الحمد لله من قلبك ونفسك وفؤادك لا تنظر إلى ما حرمت منه حتى ما حرمك منه هو لأجلك ولا تنظر إلى ما أخذ منك ما أخذ منك إنما أخذ منك لأجل أن يعطى لك في وقت آخر ثم إنك أنت يؤخذ ويعطى هو من الذي يأخذ ويعطى سبحانه إذا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت وملء ما بينهما وعدل ذلك وأكبر أهل الثناء والحمد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد الحمد لله كلمة عظيمة كفيلة بأن تغير حياتك أكثر من 180 درجة ينزل الملائكة بالروح من أمر الوحي وتدبر في التناسب بين الروح والوحي لأن الوحي يحييك استعمال الكلمة الروح بها الحياة فعلا الأرواح لا تحيا بالماء والشراب ومشابه الأرواح تحيا بالوحي بالقرآن العظيم قال ينزل الملائكة بالروح من أمره الوحي روح تناسب على من يشاء من عباده هو عليم بهم لماذا قال هنا على من يشاء لأن من سخرية قريش كانت تسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم تقول لولا نزل, نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أنت يتيم بسيط لا أب لا أم طيب خلي نزل على الناس اللي من وهدومة حاشا صلى الله عليه وسلم من أرفع منه في كل شيء قال على من يشاء من عباده والرسالة واحدة أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا توحيد الألوهية تدبروا في التقوى قال هنا في البداية بداية النحل فاتقون 
والآخر آية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون تناسب وتأتي الآيات بعدها أول ما بدأ بالسماوات والأرض لنخلق السماوات والأرض سبحانه خلق الإنسان من نطفة خلق الأنعام تجوال تجوال في كل شيء لأجل أي شيء لأجل أن يستنشق الإنسان توحيد الإلوهية يعني كيف توحيد الإلوهية لا إله إلا الله فيتقي الله سبحانه وتعالى وينفذ منهجه على هذه الأرض هاي سورة النعم النعم العظيمة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على خلقه والتي ستأخذنا في جولة في غاية الجمال حتى الوصف يعني نحن نحن طول عمرنا الأنعام على سبيل المثال حتى الإنسان حين يريد أن يشبه هذا طبعا لا يجوز ولا يصح يعني ولكن حتى الإنسان إذا يريد أن يعني يعيب شخص يقول يشبه بالحيوانات مثلا أو بالأنعام سورة النحل تعطينا وتقدم لنا الأنعام في أجمل وأحلى سور صورة رائعة هذه الأنعام اللي ما أعجبتكم اللي أنت إن بعض الناس يشبه الأشخاص حين ينزعج منهم ببعض الحيوانات هذه الحيوانات اللي ما أعجبتك انتبه إلى جمالها لكم فيها جمال لماذا كل هذا الجمال في سورة النحل هذا الجمال لابد أن يقودك, يقودك إلى خالقك النعم لأنه كما ذكرنا في البداية إذا لم تسر بك النعم إلى الله عز وجل سارت بك النقم إليه إنسان لما تصيب الشدة يعود إلى خالقه يعني كما ستذكر السورة سورة ستأتي على الناس اللي تأتيهم الريح العاصف وتأتيهم الشدة ويضرب لهم مثل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأن عمله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع إذا إذا ما جاءت بك النعمة إليه والعياذ بالله ستأتيك النقمة فالمؤمن الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويقرأ في هذا الكتاب العظيم تعود روحه تعود نفسه وعلى فكرة كلما ازددت حمدا لله كلما ازددت تفاؤلا وكلما ازددت استذكارا لنعم الله فيك وعليك كلما ازددت تقوى وكلما ازددت تقوى كلما حماك الله من تلك الاقدار التي تؤلمك حتى الاقدار التي تؤلمك حتى حين تنزل تنزل بلطفه سبحانه لطيف بعبادي رحيم ولنا أن نتخيل سورة النحل نزلت على أولئك الذين يستعجلون ويسخرون ويستهزئون بالقرآن وبنبينا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تنزل السورة لتعطيهم نموذجا من هذه النعم ثم إن الله سبحانه وهو الغني عنا يتحبب إلى عباده بالنعم هو أنت لما تحب إنسان ماذا تفعل؟ ماذا تفعل حين تحب انسان ولله المثل الاعلى وتعطيه بكره ولا بحب 
بكل حب حتى احنا نقول والله انا لو لو اقدر انطق عيوني لانطق نقول احنا في العاميه والعين اغلى ما يملكه الانسان لماذا؟ حبا وكرامه ولله المثل الاعلى هو لو ما يحبنا يعطينا كل هذا فكيف يكون التعامل مع المحب؟ هو يحبنا ويتودد الينا بالنعم فلا يكون تعاملنا معه سبحانه ونحن الفقراء اليه ان نتبغض اليه بعدم شكر تلك النعم او استشعاره 